0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute sprechen wir über Wanderung, Sesshaftigkeit und die Frage nach der Ethnie. Hallo und schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu soll für alle da sein, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute besser zu verstehen. Ich will heute eigentlich gar nicht so viel vorweg sagen, sondern gleich an mich aus der Vergangenheit im Juni zurückgeben, nämlich in einem Hotelzimmer in Chur oder Chur, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, in Graubünden. Bevor wir das machen, bleibt mir nur ein Hinweis, nämlich bleib heute bis zum Schluss dran, denn nach der Sommerpause ist heute auch der Deja-Klugschiss wieder da, das Mitmachformat in diesem Podcast. Ich habe einige tolle Rückmeldungen zur Folge über die krim vor dem Sommer bekommen und habe natürlich auch wieder eine Frage an dich, an euch zur heutigen Folge. Also bleibt dran, ich freue mich. Und damit zurück in den Juni in die Schweiz. Ich sitze gerade im graubündischen Chur, komische Aussprache, ich glaube, das heißt so, in meinem absolut aber winzigen Hotelzimmer unterm Dach und versuche gerade die Eindrücke des letzten Tages da für mich zu verarbeiten und für dich. Denn ich bin dieses Wochenende hier, um an der fekka teilzunehmen, dem größten jährlichen Fest, der jenischen. Ich mache das Ganze in Vorbereitung für mein kommendes Buch und über das habe ich ja schon mal gesprochen in meiner Folge über Sorben und Sorbenen in der Lausitz, es geht in dem Buch um Grenzen, Grenzen auf der Karte, Grenzen in der Landschaft, Grenzen im Kopf und es geht um Menschen, die eben unserer Idealvorstellung von ja, solchen Grenzen und von Nationalstaaten etc. widersprechen, in der Vergangenheit wie heute. Du merkst vielleicht schon, die ganzen Ideen sind so ein ganz klein bisschen vage, aber wenn dich das interessiert, wie das hier weitergeht und ja, wie das Ganze sich langsam konkretisiert, dann äh, lade ich dich ganz herzlich ein, die äh, ganze Geschichte mit dem Buch mitzuverfolgen. Im Newsletter zum Buch, dort melde ich mich unregelmäßig mit Updates, wenn ich wieder irgendwo hinfahre. Also das Ganze ist, hat einen ziemlich großen Reiseanteil, also ich fahre dann an die Orte, versuche mit Leuten dort ins Gespräch zu kommen, die in verschiedenen Minderheitengruppen oder ähnlichem aktiv sind. Da melde ich mich dann bei dir. Du kannst mir deine Fragen schicken, alles was du vielleicht drüber weißt, das wird mich riesig freuen und du kannst dort auch live quasi meine Gedanken mitverfolgen, wie das Ganze dann langsam hoffentlich konkreter wird, wenn es dann im Winter ans Schreiben langsam geht. Einen Link zur Anmeldung für das Newsletter findest du in den Show Shownotes und ich freue mich, wenn du Lust hast, da dabei zu sein. Ja, Heute möchte ich dir eben von einer dieser Recherchereisen hier in Hur die jenischen näher vorstellen die wohl eine der unbekanntesten Minderheiten Europas sein müssen, glaube ich zumindest. Ich kannte sie bis vor relativ kurzer Zeit gar nicht, beziehungsweise nur durch einen Zufall, weil ein Freund von mir seine Masterarbeit über die Musik der geschrieben hat. Aber ja, allzu präsent ist diese Gruppe ja nicht. Was schon mal auffallend ist, weil sie ja in mindestens, sagen wir mal, fünf europäischen Ländern in nennenswerter Zahl leben. Das ist hier in der Schweiz, wo ich ja gerade sitze, aber auch eben in Deutschland, in Österreich. In Frankreich, in Luxemburg und in noch vielen anderen Ländern mehr eigentlich gibt es Menschen, die sich als jenische definieren und darüber möchte ich heute mit dir ein bisschen sprechen, historisch wie auch in der Gegenwart. Es wird also heute um naja Fragen der Ethnie gehen, es wird darum gehen, wie normal in Anführungszeichen Sesshaftigkeit in der Geschichte eigentlich war und vielleicht heute noch sein soll, sein kann, sein muss. Kurz, wir machen heute ein ziemliches Fass auf. Aber vielleicht erstmal ein klein wenig Kontext. Jetzt, wo ich das hier gerade aufnehme, ist Juni, genauer gesagt Sonntag, der 19. Juni 2022, je nachdem wann du das hörst. Und ich bin jetzt seit Freitag hier in Chur und habe auf einem Platz außerhalb der Stadt auf der Fekachilbi teilgenommen. Wie gesagt, ist die Fekachilbi das größte Fest der jenischen in ganz Europa, kann man sagen. Das war schon mal einigermaßen spannend. Das Ganze geschieht auf einem Platz außerhalb der Stadt Chur. Da bin ich dann gestern schon mal morgens hinspaziert, so eine gute halbe Stunde. Brennende Hitze, muss man sagen. Es ist hier gerade Hitzewelle. Da kommt man einmal an. Ein großer Platz ohne Schatten, Kieselsteine. Nicht so ganz optimal. Ja, und dann in so einem großen Kreis äh, sind dort dann Wohnwagen und Zelte aufgestellt. Unter anderem auch dann noch so ein größeres Festzelt, wo auch drunter ein Papierbänke und so weiter standen. Und ja, drumherum stehen eben Leute und bieten dort ihre Waren an, bieten Dienstleistungen an. Teilweise traditionelle Dinge wie ein äh, Korbflechter, Messerschleifer, teilweise Antiquitäten, die dort verkauft wurden. Ja, und äh, im Hintergrund, im großen Zelt hört man dann auch schon, wenn man ankommt, sehr nett, so ein Drehorgel-Duo spielen. Ja, und ich habe mich dort dann umgeschaut. Es gab einiges zu sehen. Es gab eine Ausstellung über, ja, oder eine Einführung kann man sagen, in die in Form von so einer kleinen Ausstellung, die ich sehr gelungen fand. Ja, und dann konnte ich sogar noch an einer sogenannten Kulturführung teilnehmen, die der Präsident der Ratgenossenschaft, das ist die Vertretung der Jenischen und auch Sinti in äh, der Schweiz, dort gemacht hat, der Daniel. Es gab dazu noch Musik und ja, man kann schon sagen, bei all der Hitze und ja, es war auch tatsächlich nicht sonderlich viel los, muss man leider sagen, war da doch eine gegen Ende ziemlich gute Stimmung und man merkt schon, dass das auch ein Treffen für die jenische Community hier in der Schweiz und teilweise darüber hinaus, da waren auch Leute aus Lothringen da, da waren ein paar Leute aus Deutschland da, Leute aus Österreich. Ja, das ist schon irgendwo so ein Treffpunkt auch gewesen. Aber treten wir jetzt aus der fecker hilbe mal wieder zurück. Reden wir jetzt vielleicht dann erstmal drüber, jetzt habe ich ja schon viel angeteasert, wer diese jenischen denn nun überhaupt sind. Und tatsächlich ist das mit Blick auf die Geschichte gar nicht mal so einfach zu sagen. Aber fangen wir vielleicht mal bei den einfacheren Dingen hier an. Was die jenischen heute als Gruppe erstmal eint, sind zwei Dinge. Das ist einerseits die Sprache, wenn sie auch doch recht gefährdet ist, darüber rede ich dann nachher gleich nochmal. Aber das Zweite ist die kollektive Rückbeziehung auf Mitglieder des der sogenannten damals fahrenden Volks. Auch wenn das ein Begriff ist, den gerade auch Daniel, der schon genannte Präsident der Ratgenossenschaft, und viele andere jenische ablehnen, weil es ein Überbegriff ist. Man sollte lieber jenische sagen oder jenische und sinti, wenn man die sinti z.a. damit einbeziehen will. Das ist ja etwas, wo man jetzt ohne über die jenischen reden zu müssen ursprünglich mal, ne, ist etwas, was in Europa ja ganz normal war über weite Teile der Geschichte hinweg und gerade in den Alpenregionen Europas, wo ich jetzt ja gerade bin. Da gab es zumindest seit der frühen Neuzeit einen großen Teil an Menschen, die eben als Fahrende unterwegs waren, die gewandert sind, um eben als HändlerInnen, HausiererInnen oder ja Leute, die irgendwelche Dienstleistungen angeboten haben, an wechselnden Orten diese Dinge anzubieten. Und das ist ja auch nichts, was dann über Nacht verschwunden wäre. Noch bis in die 70er Jahre war das ja in vielen Regionen Europas Gang und Gäbe. Und je nachdem, wo du jetzt wohnst, wenn du ein bisschen herumhörst, vielleicht bei Verwandten oder vielleicht hast du es auch selbst noch erlebt, Ne, dann gibt es da sicher noch Geschichten vom Messerschleifer zum Beispiel, der da irgendwie früher noch vorbeikam. Das gab es alles. Aber gleichzeitig muss man sagen, ja, fahrendes Volk, in Anführungszeichen, das ist jetzt ja trotzdem nicht gleich jenisch. Ne? Das fahrende Volk war und ist sehr divers, da denken die meisten wahrscheinlich zuerst mal an Roma und Romnia, vielleicht dann noch an Sinti, Sintitze. Daneben gab es in der Geschichte auch viele jüdische HändlerInnen, die da in Europa unterwegs waren. Und der vereinende Faktor all dieser Menschengruppen war im Prinzip die Armut, beziehungsweise durchaus auch als Folge der Armut dann eine Ausgrenzung durch die sesshafte Bevölkerung. Die jenischen beziehen sich jetzt aber zwar auf einen Teil dieser Fahrenden zurück, aber eben jetzt nicht die, den jüdischen Teil oder auch nicht die Romnia oder die Sindize, sondern eben einen anderen Teil, der aus der Mehrheitsbevölkerung entstanden ist. Armut, Ausgrenzung, das gab es ja nicht nur unter, in Anführungszeichen, zugewanderten Gruppen, auch wenn das teilweise schon lange her ist, wie eben ja, der Roma-Gesellschaft zum Beispiel, sondern das gab es ja auch in der Mehrheitsbevölkerung, vor allem eben jetzt wieder in diesen Alpenregionen, um die es zu einem guten Teil hier geht, eben in der heutigen Schweiz, in Tirol, in Süddeutschland und so weiter und so fort. Da gab es über weite Teile der Geschichte eine allgemeine Armut, die in vielen Teilen der Bevölkerung wirklich erdrückend war und die dann eben oft dazu geführt hat, dass Leute aus wirtschaftlicher Not sich entschieden haben oder entscheiden mussten, auf Wanderung zu gehen oder teilweise sogar in diese Richtung gedrängt wurden. Da spielen ganz viele Dinge mit rein, ne? also äh, die Realteilung ist auch so ein Thema, dass Höfe ja unter allen Söhnen teilweise aufgeteilt werden mussten in vielen Regionen, was zu irgendwann nicht mehr tragfähigen Höfen geführt hat, logischerweise. All das hat eben dazu geführt, dass äh, Wanderungen, ob nun saisonal oder auch längerfristig, schon sehr früh üblich waren in diesem Gebiet hier und äh, nicht zuletzt gibt es ja da auch das Beispiel der Schwabenkinder, auch wenn das ein anderes Beispiel ist, ne? da waren aber auch viele jenische darunter, wo dann wirklich Kinder alljährlich aus den Bergen in Richtung Schwaben gezogen sind, um dort dann an Höfen und in Haushalten zu arbeiten. Worüber ich übrigens mal in der Clubfolge gesprochen habe. Das findest du, wenn es dich interessiert, auf Steady. Link ist in den Shownotes. Aber fassen wir an der Stelle vielleicht mal ganz kurz zusammen. Also wir haben jetzt diese wandernde Bevölkerung, die es in Europa und anderswo eigentlich immer schon gab. Wirklich greifbar wird das Ganze dann nochmal mal in den Quellen so ab der frühen Neuzeit, ab dem 16. Jahrhundert, da haben wir diese Gruppe an Menschen, die eben im Gegensatz zu dem, was wir heute so als normal annehmen, so diese, dieser sesshaften Bevölkerung, die da eben als wandernde HändlerInnen oder eben Gewerbetreibende aktiv waren. Ein Teil dieser Gruppe waren ethnisch mehr oder weniger definierte Untergruppen. Ne? Also da haben wir eben die Romnier, die sint -Itze. da haben wir jüdische Gruppen, die hier unterwegs waren. Ein anderer Teil ist schwerer zu definieren, kommt eben aus der Mehrheitsbevölkerung, aber aus denen entsteht jetzt mit der Zeit ein Selbstverständnis. Und das ist eben genau der Moment, wo wir vom Beginn der Jenischen reden können. Das sind genau diese Menschen, die eben ursprünglich aus den Regionen hier gekommen sind, dann auf Wanderung gingen und irgendwann über die Jahrzehnte und Jahrhunderte ein Zusammengehörigkeitsgefühl als Folge von gemeinsamen Lebensstil und Ausgrenzung entwickelt haben. Wir können zwar nicht genau sagen, wann das passiert ist, ne? wir können nur grob sagen, ja, dass ab dem 16. Jahrhundert in den Quellen mehr dieser warnenden Menschen greifbar werden, vor allem dann im 17. Jahrhundert nochmal mehr in den Zeiten des 30-jährigen Krieges. Wann genau da ein Selbstverständnis auch damit verbunden war, als in Anführungszeichen jenische, auch wenn das das Wort vielleicht noch nicht gegeben hat, ist natürlich unmöglich zu sagen. Aber dass es passiert ist, ist doch einigermaßen klar. Und das wird besonders deutlich, wenn man über die jenische Sprache redet. Und damit die Sache jetzt nämlich richtig spannend. Und da möchte ich mich gleich mal bedanken bei der lieben Heidi Schleich, einer Linguistin aus Innsbruck, die mir da ganz viele wichtige Informationen schon gegeben hat. Sie hat auch ein Buch geschrieben, das jenische in Tirol, wo sie über diese Sprache spricht und auch ein, ja, ein Wörterbuch mit an die Hand gibt. Und ich durfte mich auch gestern auf der Fäckerhilfe wieder an sie anhängen. Also vielen Dank, vielen Dank dafür. Sie ordnet da die jenische Sprache sehr interessant ein. Nämlich einerseits ist es ja so, dass das jenische durchaus auf Basis des Deutschen entstanden ist, wie zum Beispiel auch das Jiddische. Also die Ausgangssprache grammatikalisch gesehen ist das Deutsche, beziehungsweise vielmehr sind es die Umgebungsdialekte, die es eben hier im Alpenraum so gibt und gab. Aber mit der Zeit hat sich das sehr stark als eigenständige Sprache herausentwickelt und äh, Heidi sagt da eben wirklich, dass das keine Sondersprache ist, also nicht irgendwie ein Soziolekt oder irgendeine Fach- oder eine Geheimsprache, wie es oft auch äh, bezeichnet wird, sondern dass sie das als eigenständige Sprache sehen würde, denn das jenische ist sowohl eine Alltags- wie auch eine Muttersprache gewesen und auch da vielleicht vergleichbar mit dem jüdischen, ja, Ursprung irgendwo im Deutschen, aber durch seine Nutzung, im Alltag und als Muttersprache, was man als Kind gelernt hat, ist das schon eine eigenständige Sprache. Und das kann ich auch bestätigen, also ich verstehe schon das Schweizerdeutsch so mittelmäßig, wenn ich hier bin, aber wenn dann Leute auf jenisch anfangen und der Daniel gestern bei dieser Führung hat dann auch ein jenisches Lied für uns gesungen, da verstehe ich kein einziges Wort mehr. Das liegt zu einem guten Teil auch daran, dass ein äh, ja, großer Teil des Wortschatzes, des jenischen, eben von anderen in Anführungszeichen, Kollegen der Straße übernommen wurde. Also viele Wörter kommen aus dem Jiddischen, kommen aus dem Romanes, kommen aus anderen Sprachen, teilweise aus ja, romanischen Sprachen auch, Italienisch, Spanisch und so weiter. Und das wurde dann eben alles gemischt, mit viel Einfluss auch nochmal der Umgebungsdelekte des Deutschen, sodass da eben auch eine, eine Klang, ein Klangzusammenhang irgendwie entsteht. Ne? Also das Jenische in Tirol klingt irgendwie schon ein bisschen tirolerisch, das Jänische in der Schweiz klingt schon so ein bisschen schweizerisch, aber... Das ist eben mehr die Aussprache als alles andere. Ja, und wenn du dir jetzt übrigens denkst, vielleicht sagt dir der Begriff Rotwelsch etwas. Ja, das Jenische hat sehr viel mit Rotwelsch zu tun. Rotwelsch ist das, was im Deutschen gern auch einfach als die Gaunersprache genannt wird. Sehr schwierig, schon mal der Begriff. Und auch eine Trennung zwischen Jenisch und Rotwelsch ist, soweit ich das jetzt überblicken kann, nicht wirklich möglich. Vielmehr ist es so, dass das wahrscheinlich mehr oder weniger dasselbe ist. Aber Rotwelsch ist eine tendenziell eher negativ konnotierte Fremdbezeichnung, während jenisch eine deutlich positiv konnotiertere Eigenbezeichnung ist und dadurch natürlich vorzuziehen, weil jenisch, das ist der Eigenbegriff und bedeutet übrigens, auch wenn man nicht so genau weiß, wo es herkommt, so viel wie eingeweiht oder wissend. Also ist der Name jenische sowohl für die Gruppe als auch für die Sprache auf jeden Fall dem Rotwelsch vorzuziehen. Jetzt habe ich schon gesagt, Heute schaut es um die Sprache und ich glaube, auch ohne das jetzt massiv irgendwie im Negativen übertreiben zu wollen, auch um die Gruppe der Jenischen nicht unbedingt gut aus. Aber das ist tatsächlich eine relativ neue Entwicklung. Also bis ins 19. Jahrhundert kann man sagen, dass sich die Sprache und auch die Strukturen und damit eben die Gruppe der Jenischen sehr konstant gehalten haben. Weil ne, bis ins 19. Jahrhundert gab es diese die gesamten Strukturen ja einfach noch. Es gab Immer noch Nachfrage nach den Waren und Dienstleistungen von jenischen. Es gab vieles, was ohne diese Fahrenden einfach in vielen Regionen nicht verfügbar gewesen wäre. Also da gab es eine Notwendigkeit. Gleichzeitig gab es auf der anderen Seite immer noch viel wirtschaftliche Not, gerade am Land. Es gab immer noch Ausgrenzung und das heißt, dass ja diese Gruppe auch potenziell sogar gewachsen ist oder zumindest gestärkt wurde, ne? weil wenn Ausgrenzung von der Mehrheitsgesellschaft erfolgt, dann stärkt das ja die Gruppenidentität erstmal. Das Ganze wandelt sich dann erst grundlegend mit dem ausgehenden 19. und dann dem äh, frühen 20. Jahrhundert. Da wird es jetzt wirklich kompliziert, weil ja mit der Industrialisierung und mit deutlich verbesserten Warenströmen, Handelsketten und so weiter in Europa, werden diese Dienstleistungen immer weniger benötigt. Und gleichzeitig hat sich auch in den Staaten durchgesetzt, dass sie ihre Untertanen oder BürgerInnen, je nachdem wie man es sein wollte, mit Gewalt auch sesshaft machen wollten. Das ist das hatte steuerliche Gründe, hatte Verwaltungsgründe, hatte Kontrollgründe. Es war dann einfach zunehmend so, dass man in diesen Staaten, ob es jetzt die Schweizer Eidgenossenschaft ist, ob es das Habsburger Reich war, ob es das Deutsche Reich war, man hatte halt einen Wohnsitz zu haben, die Kinder hatten dort in die Schule zu gehen und so weiter und so fort. Da hat dieses Bild der, wie es dann bald schon genannt wurde, vagabunden nicht reingepasst und es erfolgt jetzt auch ab dem 20. Jahrhundert zunehmend eine Sesshaftmachung von jenischen und anderen Fahrenden. Der Nationalsozialismus etwas später hat das Ganze zumindest in Österreich und Deutschland ja nochmal viel schwerer gemacht. Da wurden dann ganze Forschungen angestellt, um rauszufinden, wie in Anführungszeichen, starke Anführungszeichen, arisch die jenischen, die nun waren. Am Ende kam dann irgendwie raus, ja, irgendwie sind sie anscheinend arisch, was auch immer das heißen soll, weil sie ja eben nicht von außen irgendwie zugewandert sind. Sie wurden dann aber als Asoziale abgestempelt. Und auch wenn es dann in Folge keine gezielte Vernichtung von jenischen gab, wie das ja zum Beispiel bei Roman und Romnia sehr stark der Fall war, sind trotzdem viele jenische in Einzelfällen, jetzt nicht weil sie der Gruppe zugehörig waren, sondern weil sie eben sonst jemandem ein Dorn im in Auge waren, in Konzentrationslager gelandet, wurden zwangssterilisiert und vieles anderes mehr. Also da gab es genug grausige Fälle. Und ja, genaue Opferzahlen sind leider bis heute da nicht wirklich auffindbar. Es ging aber auch dort, wo eben Holocaust und Naziherrschaft nicht vorherrschten, also zum Beispiel in der Schweiz, nicht unbedingt besser vorwärts. Ne? Und auch in der Nachkriegszeit in all diesen Ländern ging es nicht unbedingt aufwärts. Die wirtschaftliche Grundlage wurde nur noch schwieriger. Ne? Wir beginnen jetzt mit der Wegwerfgesellschaft von heute langsam. Da wurde sehr vieles von dem obsolet, ne? was jenische traditionell angeboten haben. Wer braucht Messerschleifer, wenn man sich einfach ein neues Messer kaufen kann? Plakatives Beispiel. Ja, und obendrein haben jetzt staatliche Stellen noch viel aktiver den Kampf gegen die sogenannten Vagabunden hier aufgenommen. Also immer mehr jenische wurden jetzt von staatlichen Stellen in Anführungszeichen zivilisiert. Und ja, in Kürze heißt das eigentlich, dass gerade in der Schweiz zum Beispiel massig jenischen Familien ihre Kinder weggenommen wurden und sie wurden dann in Pflegeheime oder zu Pflegefamilien gesteckt, wo natürlich auch endlos viel Missbrauch stattgefunden hat. Hier in der Schweiz gab es da das Hilfswerk für die Kinder der Landstraße. Das wurde betrieben von so einer halbstaatlichen Stiftung Pro Juventude seit den 20er Jahren schon. Aber verstärkt ab den 50er Jahren waren die sehr aktiv und haben insgesamt über 600 Kinder da quasi von ihren Familien weggenommen und dann anderswo untergebracht, um ihnen eben diese jenische Kultur auszutreiben und sie sesshaft zu machen. Ja, das Resultat ist, dass bis in die 70er Jahre auch fast überall so gut wie alle jenischen mit ganz kleinen Ausnahmen sesshaft wurden, auch oft sesshaft werden mussten, aus verschiedenen Gründen, ne, staatlich, aber auch wirtschaftlich. Aber das Stigma gegen diese Leute ist in den Umgebungsregionen deswegen nicht über Nacht verschwunden. Ne. Also Es war schon so, dass die jenischen, oft wurden sie mit anderen Namen dann bezeichnet, ne. in Tirol zum Beispiel waren es die Karner, was eine ziemlich negative Bezeichnung war oder noch ist, die wurden jetzt nicht unbedingt positiv gesehen von den Sesshaften, auch wenn jetzt diese jenischen selbst sesshaft waren. Und die Folge ist, dass viele von ihnen es dann auch einfach gemieden haben, öffentlich als jenische aufzutreten, jenisch zu sprechen, ihren Kindern jenisch beizubringen. Da kommen wir jetzt ja zum Sprachverlust. Ne? Es folgt eine Assimilation, die eigentlich bis heute anhält und wo jetzt nur sehr schwierig und mit sehr viel Aufwand dagegen angekämpft wird. Von ja, Leuten hier auf der Fekka kilby von... Leuten in der Ratgenossenschaft und in anderen Vereinen, in anderen Ländern. Dieses Stigma, das kommt auch tatsächlich immer wieder vor, wenn man mit Leuten redet. Ich war vor zweieinhalb Wochen auch in Baden-Württemberg unterwegs und habe dort mit einem Aktivisten auch gesprochen, der meinte, ihm wird immer wieder berichtet, dass Leute Angst hätten, sich öffentlich als jenische zu zeigen oder auch nur als UnterstützerInnen zu erkennen zu geben. Also wenn er irgendwie einlädt zu Events, wo es dann irgendwie klar ist, wenn man dort auftaucht, dann ist man den jenischen nahe. Dass dann viele sagen so, ja, ich unterstütze das irgendwie gerne so im Stillen, aber ich will da nicht hingehen, wenn mich da jemand zieht, dann ist das schlecht so. Also das, das scheint es zu geben. War jetzt nicht die glaubwürdigste Quelle, aber ich glaube, in Ansätzen wird das schon stimmen. Ja, und das Resultat, gerade auch in Bezug auf die Sprache ist, dass das eben heute wirklich nicht sonderlich gut darum steht. Es ist in weiten Teilen ausgestorben, im Alltag jenisch zu sprechen, und erst in den letzten Jahrzehnten kommt da langsam, wie gesagt, eine Gegenbewegung. Jenisch wird jetzt oder wurde jetzt erstmals zu einer Literatursprache, was es historisch ja so gar nicht war. Ne? Das war nie eine Schriftsprache. Und äh, es wird da also jetzt sehr viel Wert drauf gelegt. Und nicht zuletzt sagt auch Daniel von der Ratgenossenschaft, ein Volk ohne Sprache ist kein Volk. Bin mir nicht sicher, ob ich ihm da zustimmen würde, aber es zeigt schon, dass da einfach viel Wert drauf gelegt wird. Und das ist schon auch, ich glaube, so viel kann man sagen, irgendwo ein schmerzhafter Verlust ist. Für viele, gerade die sich in jenischen Vereinen hier ähm, betätigen. Aber an der Stelle, und wir sind jetzt auch schon quasi am Schluss angekommen, dann stellt sich ja vielleicht doch die Frage, sind die jenischen denn nun ein Volk? Ähm, ich sage ja, wir machen ein paar Fässer auf. Hier in Chur, in der Ratgenossenschaft, sehen das, soweit ich das sehen kann, quasi alle so. Und ganz ehrlich, Why the fuck not? Also ich, ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das die grundlegende Frage ist. Ich glaube, der Begriff Volk ist sowieso überbewertet. Wer sich einer Gruppe zugehörig fühlt, ist das gut so und dann soll das auch ein Volk sein. Für mich ist klar, dass das jenische als Sprache und als Kultur und als Gruppe, auch als wirtschaftliche Gruppe und als wirtschaftlicher Akteur für Europa seit mindestens 500 Jahren mitprägend war, dass diese Leute hier viel Einfluss kulturell, sprachlich eben auch hatten und ja, wenn jetzt die Anerkennung als Volk, Ethnie, Minderheit, was auch immer dann der Begriff ist, dabei hilft, die Möglichkeit zu geben, dass jenische und jenische VertreterInnen Traditionen und Sprache pflegen können, dafür auch Mittel bekommen und damit eben diese Erinnerung und das Zugehörigkeitsgefühl aufrechterhalten können für die, die das wollen, dann ist das meiner Meinung nach wunderbar und nicht weiter zu hinterfragen. Ich glaube aber, dass diese Geschichte nicht nur der jenischen, sondern des fahrenden Volks im Allgemeinen, uns generell zu denken geben könnte. Nur weil wir es nämlich heute als so in Anführungszeichen normal ansehen, dass man eben an einem Ort zu leben hat und man eben sesshaft zu sein hat, heißt das eben nicht, dass das immer normal war. In der Geschichte ist es über lange Zeit die Ausnahme gewesen, beziehungsweise gab es noch viel, viel länger dann, als wir das vielleicht glauben, ein Nebeneinander von nomadischeren Lebensstilen und sesshaften Lebensstilen und ja, Bauern, Bäuerinnen waren irgendwann sesshaft, aber es gab ganz viele andere Gewerbe, wo das überhaupt nicht der Fall war. Und das ist uns heute oft nicht so präsent. Es war nicht immer normal, sesshaft zu sein. Es ist auch noch nicht immer normal und es muss auch nicht sein. Und als jemand, der sich schon mal selbst intensiver mit der Idee von Tiny Houses zum Beispiel beschäftigt hat und da dann auch ja, mit Baurecht in Österreich zum Beispiel, kann ich nur bestätigen, da ist für wenig Platz, was außerhalb dieser irgendwann mal festgestellten Norm liegt. Ne? Und das finde ich schade, weil ich glaube, im 21. Jahrhundert, da könnte es doch mehr Raum für mehr Lebenskonzepte geben. Ja, und vielleicht kann uns da die Geschichte der jenischen und der Fahrenden im Allgemeinen genau die richtige Erinnerung mal sein, uns dessen bewusst zu werden. Und allein deswegen ist es schon wichtig, finde ich, jenische Vereine, jenische Gruppierungen in diesem Kampf zu unterstützen, den sie ja gerade überall führen um die Anerkennung. In der Schweiz Gelang das 2016. Gemeinsam mit den Sintitze konnten jenische da ja den äh, Status als nationale Minderheit tatsächlich erlangen. Auch noch nicht allzu lange her. Ne? In Österreich und Deutschland läuft dieser Kampf gerade. Und ja, wenn ich zumindest mit dieser Folge ein wenig Aufmerksamkeit für das Thema bringen konnte, wenn du das vielleicht jetzt mal irgendwo mal hörst von den jenischen, dann äh, weißt du vielleicht jetzt mehr, worum es geht, dann äh, bin ich schon froh weil ich glaube, dass eben ja, die Frage der Anerkennung der jenischen zum Beispiel schon auch größere Fragen über unsere Gesellschaft und Geschichte aufwirft und das kann er meiner Meinung nach nie schaden. Ich hoffe, dieser Ausflug, diese Mitnahme, sagt man das so, dass ich dich mitgenommen habe, auf meine Reise in die Schweiz zur Fekahilbi, hat dir gefallen und nur nochmal die Erinnerung jetzt zum Schluss. Es gibt einen Newsletter, zu dem gesamten Buchprojekt, in dessen Rahmen ich ja auch in der Schweiz war, wo es nochmal in einem viel größeren Rahmen, wie auch immer das genau aussehen wird, um Minderheitengruppen in Europa gehen wird. Da kannst du dich in den Shownotes anmelden und ich würde mich riesig freuen, wenn du da dabei bist. Es wird noch ganz, ganz viele Fragen von mir geben, wie das Buch genau aussehen kann, soll. Geplant ist, dass es dann irgendwann nächstes Jahr rauskommt. Du kannst mich da begleiten und ich freue mich sehr, wenn du das tust. Und damit kommen wir jetzt aber auch zum Klugschiss. Nach der Sommerpause ist es jetzt also endlich wieder soweit. Wir haben wieder einen Deja das Mitmachformat von Deja Geschichte, wo ich am Schluss der Folgen immer eine Frage stelle zum Thema der aktuellen Folge und dich euch auffordere, mir da eure Gedanken zukommen zu lassen. Und das letzte Mal, als wir das getan haben, war die Folge über die krim -Tatan dran, die ursprünglich aus dem Déjà-vu-Club gekommen ist, wo ja auch Elias von Historia Universalis zu Gast war. Und ich habe am Schluss einfach mal so in die Runde gefragt, weil es mich interessiert hat und ich glaube, dass es doch ein bisschen ein Randthema vielleicht ist, woher, wenn überhaupt, euch die krim -Tatan denn bekannt waren? Und ich möchte gleich drei Antworten heute mit dir teilen, weil da doch einiges zurückkam und ich das einfach toll finde. Da kam erstmals auf Twitter eine Rückmeldung von Tobi, der den Podcast Geschichte Europas auch macht. Und er schreibt, ich kannte die krim tatsächlich aus der modernen Kunst. Josef Beuys hat die Skulptur The Pack, angeblich in Anlehnung an krim die ihn nach seinem Flugzeugabsturz versorgten, gestaltet. Die Skulptur besteht unter anderem aus Holzschlitten mit Fett und Pelzen. Kann man mal googeln. <lacht> Danke Tobi. Vielen Dank für den Hinweis. Dann kam noch er von Thorsten etwas auf Instagram. Er schrieb: Die Krimthertan sind mir zum ersten Mal so wirklich bei und durch das Spiel Europa Universalis 4 aufgefallen, wo sie meist als Vasall der Osmanen agierten und daher recht schnell auf den Schlachtfeldern des Balkans und Osteuropas zu finden sind. Ich spiele da gerne als Habsburg, Venedig oder auch Byzanz, da bekommt man es oft mit den Krimthertan zu tun. Kennst du das Spiel? Für Historiker der frühen Neuzeit sehr zu empfehlen. Ja, danke Thorsten. Ich muss zugeben, ich bin kein wirklicher Gamer, also ich spiele eigentlich gar nichts. Europa Universalis sagt mir auch nichts. Ich meine, Meso Civilization ist mir irgendwie ein Begriff. Ich weiß, dass viele Leute Civ spielen, die sich für Geschichte begeistern. Aber wenn irgendjemand da draußen, du, wenn du jetzt zuhörst, dich für historische, ich schätze mal Strategiespiele, bin mir nicht sicher, interessierst, ja, hiermit sei Europa Universalis 4 empfohlen, da wirst du die Krim-Tatan treffen. Danke, Thorsten. Tja, und dann zuletzt kam noch von David eine Rückmeldung per E-Mail. Und er schrieb, von den Krim-Tataren habe ich das erste Mal in einer Überblicksvorlesung zur Geschichte des östlichen Europas im 20. Jahrhundert gehört. Kontext war damals die von dir angesprochene Deportation der tatarischen Bevölkerung sowie die strategische Bedeutung der Krim im Zweiten Weltkrieg. Dabei bin ich auf ein super tolles Buch gestoßen, das ich dir und allen HörerInnen empfehlen muss. Kerstin Susanne Jobst, Geschichte der Krim, Iphigenie, ich glaube, so spricht man das aus, und Putin auf der Tauris. Iphigenie ist irgendeine griechische Sagengestalt, ich musste das auch googeln. Also nochmal der Buchtitel Kerstin Susanne Jobst, Geschichte der Krim, Iphigenie und Putin auf Tauris. Laut David, definitiv eines der besten Standardwerke, die ich jemals gelesen habe. Vielen lieben Dank, David. Das Buch habe ich auch mal gegoogelt, das schaut wirklich sehr interessant aus. Und ja, schau dir das gerne an, wenn das für dich auch etwas sein könnte. Tja und auch diese Woche habe ich wieder eine Frage dabei zum Thema Jenische, nämlich eigentlich ganz ähnlich und ich habe es auch in der Folge schon mal durchklingen lassen. Es würde mich wirklich interessieren, ob du irgendwelche Erfahrungen oder vielleicht sonst Erzählungen kennst von sogenannten Fahrenden oder vielleicht sogar Jenischen in deiner Region Schreib mir da gerne, ob du davon irgendwas gehört hast von älteren Verwandten oder selbst noch Erfahrungen mit fahrenden HändlerInnen oder Ähnlichem gemacht hast. Das würde mich sehr interessieren und schreib auch gerne dazu, wo du lebst, dann kann man das vielleicht ein bisschen einordnen und ich kann das in zwei Wochen in der nächsten Folge teilen. Wie immer kannst du mich da entweder auf den sozialen Netzwerken erreichen mit deiner Antwort. Ich bin auf Facebook und auf Instagram als Déjà-vu-Geschichte, alles zusammengeschrieben, zu finden oder auf Twitter als Ralf Krabuschnik, ebenfalls einfach zusammengeschrieben. Alternativ kannst du mir aber auch eine E-Mail schreiben an die hallo at ralf und auf all diesen Wegen bist du mit der Teilnahme, dann mit einer Namensnennung des Vornamens einverstanden. Und das war es dann auch schon für heute. Ich sag danke, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Lass mir ein Abo da, egal wo du diesen Podcast hörst. Folge mir auf Spotify oder wo auch immer du gerade bist. Dann hören wir uns nämlich schon in zwei Wochen wieder. Du kriegst ein Update wenn die nächste Folge rauskommt, für unser nächstes Déjà-vu. Ich freue mich.